0: Hola, bienvenidos a White Paper 10, yo soy Carla Berman.
1: Yo soy René Lankinau.
0: Y esta es una edición especial para iniciar el 2024. Es nuestro primer capítulo de 2024 y vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que hacemos típicamente. Cuéntanos, René.
1: Sí, a ver, aquí la idea es que, o más bien, retomamos que el año pasado uno de nuestros primeros, sino creo que fue el segundo episodio, fue sobre qué estaba pasando en la bolsa mexicana y por qué se estaban deslistando las empresas. Y sobre todo, en su momento discutimos lo delicado que es para un país como México el no tener una bolsa activa ¿no? y, y todo lo que eso puede conllevar para el país. Ese episodio generó muchísimo inquietud. Nos llegaron muchas solicitudes, este, aclaraciones y demás. Entonces, lo que decidimos hacer es pues, invitar a alguien que está, alguien que es una experta en el tema, a que nos diera su punto de vista y nos aclarara más qué es lo que estaba pasando y, y sobre todo, pues, qué es lo que podemos esperar.
0: Invitamos a, a María Arisa, la directora de Viva, la Bolsa Institucional de Valores de México. Claro que María, además de que es una gran, gran amiga, es este, una profesional súper respetada, pero claro que María tiene una postura biased, ¿no? O sea, ella, ella tiene una postura muy clara de por qué sí debería de haber mucha mayor actividad bursátil, que creo que la compartimos, pero aún así nos pareció súper interesante entender cuál es el rol que juegan los diferentes jugadores del ecosistema, los inversionistas, las empresas, los fondos de, de Private Equity, de Venture Capital, los ahorradores retail, ¿no? En todo este, este ciclo. ¿Por qué es una meta loable de perseguir tener una una bolsa mucho más nutrida, un mercado mucho más profundo. Y pues también le hicimos algunas preguntas duras, como si, si siquiera es importante o no, o si te deberían de ir las empresas directamente a listar a otras bolsas, ¿no?
1: Esa es la idea. Pero yo creo que sin, sin más, porque es una, una buena plática, aquí los dejamos con lo que platicamos con María y estamos de vuelta ya la siguiente semana con la programación normal de White Paper 10.
0: Bueno, pues estamos aquí con María Arisa, que es una gran amiga de el podcast de René y mía, pero más importante que eso es eh, la directora general de Viva, de la Bolsa Institucional de Valores. Y para los que no saben qué es Viva, es la segunda bolsa.
1: No es la aerolínea, Adoles. ¿verdad? No, no.
0: <risa> no, sí, Viva con
1: B grande. Con B grande, okay. sí, ok. Eh,
0: es, es la segunda bolsa de valores que tenemos en, en el país, después de la Bolsa Mexicana de Valores, que lleva pues muchísimos años. Y... Una de las cosas por las que decidimos hacer esta plática con María es porque uno de los episodios de White Paper 10 que más audiencia ha tenido y que más comentarios ha generado es donde hablamos, René y yo, de por qué en México no hay más IPOs, por qué no hay más empresas que salen a la bolsa, por qué las empresas se están deslistando de la bolsa. Y pues toda el, la misión de ser y de existir de viva, y ahorita María nos corregirá si, si estoy exagerando es que justamente más empresas mexicanas accedan a los mercados de capital y tengan acciones públicas que cualquier persona pueda comprar. Entonces vamos a hablar con ella de por qué esto pasa, de si realmente qué tiene... Ya, ya un poco hablamos de, de por qué pasa, pero creo que lo que no hablamos es cuál es el papel de todos los diferentes jugadores para mm -hmm. que esto suceda y por qué realmente es bueno, que es algo que yo me sigo cuestionando, si de veras es un objetivo digno a perseguir, que haya más empresas listadas en la bolsa en México, ¿no? A lo mejor hoy en día, que es un mundo tan globalizado, pues podrían ir directo a otras bolsas. Entonces, bueno, bienvenida María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlita? ¿Cómo estás, René?
1: Muy bien. ¡Qué honor! Estoy la aquí. primera invitada.
0: ¡Eso me hace ¿Sí? más! Todavía ¡Claro!
1: Más la primera vez que tenemos a alguien invitado a White Paper 10. Oigan, y
2: los felicito muchísimo, me encanta el podcast. Claro que oí el podcast de los IPOs y estoy feliz de poder reaccionar porque creo que son temas, además de interesantes, me apasiona muchísimo el, eh, pues toda, toda esta coyuntura y yo creo que las oportunidades están y yo creo que hablar de ellas es importante. Así que les agradezco
1: el espacio. No, bienvenida. A ver, ¿por dónde empezamos? yo A mí, te, de hecho, creo que carnaval la pena incluso algo de lo que comentaste tú ahorita es que María nos diga por qué tiene que existir Viva, qué hace Viva.
0: De acuerdo. A ver, mira. Sí, porque no es como que la otra bolsa ya esté súper saturadísima, ¿verdad? Es que la otra bolsa... <risa> ah, <verdad. risa> no, este... Mira, te voy a platicar. La verdad
2: es que vives un proyecto que nace, aunque no parezca que es la realidad, es la realidad. Nace de una necesidad. La necesidad que nosotros encontramos es que había una, de veras, una brecha bien grande, que de hecho estamos intentando cerrar desde que, desde que iniciamos, pero ahorita estamos creo que más cerca, entre las empresas mexicanas que están en la economía real, la gran, la gran mayoría de estas empresas, y el mercado de capitales mexicano como una alternativa de acompañamiento y crecimiento y desarrollo de estas empresas. En realidad, el mercado en México, a diferencia de otros mercados eh, más desarrollados, y puedo platicar de ello, pues tenía... O sea, tiene muy pocas empresas, pero además las que son las empresas más renombradas, las más grandes uh -huh. en México, pues son las que prácticamente dominan el mercado mexicano. Sí. Y había muchas empresas de muchos tamaños y de muchas industrias, inclusive, que no estaban representadas, pero sobre todo porque no, no había las condiciones para que estas empresas pudieran participar. Pero, ¿y, ¿y, este, ¿y cuáles son esas condición, condiciones? Sí, mira, tiene que ver. Con primero el nivel de sofisticación de la empresa en términos, tal vez, de tamaño, en términos de. Gobierno eh, corporativo. De un gobierno corporativo triple A, en términos de los tamaños de tickets in, eh, que están dispuestos para ser invertidos en empresas, por ciertos inversionistas, en que el, el proceso, el camino para llegar al mercado termina siendo, terminaba siendo muy tortuoso para empresas que no tienen armada una estructura gigante en donde pueden destinar un equipo para llegar al mercado. Y entonces, pues, una empresa mediana en crecimiento no tiene las alternativas para poder poner lo que, lo que se necesitaba para, para este camino. Y, por supuesto, los costos y tiempos y regulación, etcétera, etcétera. O sea, era complicado. Y los tickets, ¿no? Entonces, sí. creo que de esto nos dimos cuenta, te voy a decir, porque yo antes de estar acá estuve muchísimos años, eh, prácticamente toda mi carrera, en la parte de Private Equity. Uh -huh. Entonces, los últimos años de mi carrera en Private Equity estaba prácticamente enfocada en crear un ecosistema en donde pudiéramos levantar capital, fondear proyectos y empresas con potencial y, eventualmente, vale. que esas empresas pudieran ser desinvertidas y, con eso, generar un círculo virtuoso en este ecosistema. Sí, claro que en realidad todo iba muy bien hasta, la, hasta el último engranaje, ¿verdad? O sea, empezamos creando un ecosistema, después logrando capturar interés internacional, después generando toda una, una estructura de lograr captar capital nacional institucional, eh, después los vehículos, después las empresas, después empezamos a invertir y llegamos literalmente a invertir pues, digo, levantar 60 mil millones de dólares invertir por lo menos la mitad en activos muy importantes, empresas y, en, y en, obviamente en activos reales. ¿no? Entonces, yo creo que todo eso iba increíble y, sin embargo, nos faltaba... Se este, con la pared. Claro, estaba, faltaba el eslabón de la liquidez, ¿verdad? Y cuando empezamos a hacer todo este trabajo de decir, bueno, ahora sí, ya las, los fondos ya tienen una madurez, las empresas están logrando verdaderamente tener rendimientos interesantes, etcétera Pues sí tuvimos algunas que otras salidas, ¿no? Genoma, por ejemplo, es un exitazo claro. y pues, algunas otras. Sí. Pero la gran mayoría de las empresas, pues, no lograban tener este espacio. Ese
1: último paso. El último paso.
2: Quedan. Y entonces hicimos un programa en donde yo, desde mi anterior trabajo, intenté... Eh, hacer este vínculo con el mercado de valores, escogiendo en conjunto con los, con los fondos principales un número importante de empresas que, creo, que consideramos que tenían el perfil para llegar al mercado. Hicimos todo el proceso, eran empresas medianas y resulta que prácticamente ninguna de las decenas de empresas que llevamos... ¿Decenas? Sí. Entonces, con eso te digo, decíamos, ¿pero qué está pasando? Entonces, todas estas empresas ¿Pero, por, pero terminaban, estas por qué
1: no? ¿Por qué porque no calificaban? Muchas de, ellas,
2: muchas de ellas terminaban por los procesos y por los tiempos, etcétera, etcétera, pues siendo, o sea, siendo financiadas por, por bancos. Sí. Otras, pues los tickets no daban. Otras, simplemente el proceso era tan largo que se tenían que ir por otra alternativa. Otras, o sea, eran varias, varios temas.
0: Pero ¿no? María, de, a ver, de, déjame... Preguntarte algo, a ver, si, si vemos este como un problema de oferta y demanda. Yo veo muy claro que los fondos de Private Equity necesitan tener esta salida, ¿sí? Porque ellos, el modo de operar... de un La naturaleza, de... sí. Exacto, la naturaleza es que tú inviertes en una empresa para que luego salga, tenga un evento de liquidez y tú puedas devolverle dinero a tus inversionistas. Pero además de ellos, yo no veo como apetito de mucha más de los actores para que esto suceda, es decir, en el, del lado de la oferta... Tú me dices, es que las regulaciones están muy pesadas, no sé qué. Pues sí pero, sí, pero sí deberían de ser pesadas, ¿no? O sea, sí debería de ser difícil salir a la bolsa. Sí debería de ser un hito importante. Y incluso las empresas que sí podrían, que tienen el tamaño, pareciera como que no quieren, como que no quieren tener ese gobierno corporativo, como que no quieren pasar por todos esos hitos regulatorios, que sí son engorrosos y todo, pero bueno, o sea, si ya vas a jugar con el dinero de los viejitos de las pensiones, pues sí tienes que portarte pues muy bien, ¿no? Y por otro sí, lado, no. del lado de la demanda, tampoco veo a inversionistas ni, ni nacionales como las Afores, ni internacionales como los grandes este, asset managers diciendo please, por favor, les ruego a las empresas mexicanas que salgan más a bolsas porque es que yo me muero de ganas por invertir en más empresas mexicanas y eso es lo que es como triste, ¿no? ¿Estoy bueno. exagerando ¿o, o hay algo de verdad? <risa> este, tiendo a, a, a disentir en algunos puntos.
1: ¿De este? Se vale, de eso se trata aquí. No, oh,
2: claro, por supuesto. Mira, por supuesto que salir a la bolsa no, no tiene que ser este, un proceso sencillo en términos de tu gobierno corporativo. Sí, pero, o light. Pero sí debería de ser un proceso en donde, y como funciona en otros mercados, vas sofisticando tu proceso y tu gobierno corporativo en relación al tamaño y a la sofisticación de tu propia empresa, o sea, tú no puedes llegar y decir soy una empresa pequeña o mediana y tengo la sofisticación y la estructura de una empresa grande, porque pues porque no va, o sea, el mercado ayuda a no eso. No te
1: alcanza. Sí. El,
2: el, el mercado te ayuda a convertirte en una empresa grande. Eso debería de ser el mercado. Además, o sea, aparejado de irte sofisticando en tu gobierno corporativo. El mercado no es para todos, Carla. No es para todas las empresas. O sea, hay empresas que dicen, yo soy grande y no voy a ir al mercado porque no quiero estar en el ojo huracán. Perfecto. O sea, de acuerdo. Hay muchas empresas mexicanas grandes que no quieren ir y está bien. O sea, no es para todos. Pero hay muchas empresas, y sobre todo en este portafolio, estas empresas de, de capital privado, que son institucionales, que han caminado para allá, que ya tienen un gobierno corporativo robusto porque además los fondos de capital privado también reportan a sus institucionales y ya el proceso es es muchísimo más sencillo en ese sentido, que el mercado debiera de ser debería estar abierto para ellas. Ahora, me dices es que no hay apetito por las empresas mexicanas. Yo creo que lo que pasa es que desgraciadamente si nosotros pudiéramos haber tenido las puertas abiertas para muchas empresas que en México pudieron haber salido o que hoy se están listando en otros mercados o que están pensando listarse en otros mercados y México fuera su primera opción probablemente muchos de estos inversionistas que las captan fuera las captarían aquí. Sí. Hay mucho apetito internacional por nombres que tengan spread rentabilidad crecimiento. Ahí,
1: ahí te encargo si sale Copel. ¿no? O sea.
2: No. Ahí, Todas estas empresas, y claro. probablemente salgan en otro lado, ¿qué crees? ¿Van a haber inversionistas que las van a comprar allá, que tal vez las pudieron haber comprado
0: acá, inclusive nacionales? ¿eh? Sí. Las compran sí. allá. Entonces, oh, justo, es, esa era una, una, una pregunta que yo tenía, María, porque en un sí. mundo tan globalizado como el de hoy, sí. o sea, y hablamos del, del caso de Volaris, que no, no lo conozco de cerca, pero Volaris está listada en
1: los dos lados.
0: En los dos lados. Sí, en los, los, los dos, los dos. Y en la bolsa mexicana de valores. Y sí, eso está muy bien. Yo estoy Pero, totalmente a favor. Pero, ¿quién gana? O sea, a lo que quiero... Hoy que te, te abres tu cuenta en GBM en tres minutos y en los siguientes tres minutos ya compraste acciones de Apple y de Facebook y Meta sí, y todo. Sí. O sea, deberíamos de pensar que al revés, que se va a globalizar también todo el tema de las IPOs y que las que sean buenas se tienen que ir afuera. Qué o, o no, porque el mercado mexicano pierde mucho. ¿Y qué perdemos, no?
2: Mira... Qué buena pregunta y te voy a contestar de, de dos formas. ¿no? La primera es, no todas las empresas que se listan en mercados internacionales logran tener un buen performance. De hecho, hay muchas empresas, eh, por ejemplo, historias, por ejemplo, de, de empresas brasileñas que se listaron en Bovespa, luego se listaron en NASDAQ, luego se, lista, de, de, se, se deslistaron de Bovespa y ahora ya se están listando de NASDAQ para quedarse en Bovespa. O sea, quiere decir que no todas las empresas tienen la misma um, oportunidad. ¿Por qué? Porque de entrada los costos son distintos, porque de entrada tus operaciones no están ahí, porque de entrada el trabajo que cuesta para una empresa darse a, a relucir entre, ot entre otras cuatro mil sí. es muchísimo más difícil, porque el apetito de los inversionistas no siempre está en nombres que no conocen, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tus operaciones están en tu país de origen, en donde está tu presencia, en donde están tus clientes, en donde está tus inversionistas principales debería de ser por, digamos, más natural para ti estar en tu mercado. Ahora, qué padre que puedas decir, yo estoy en mi mercado y además accedo a mercados internacionales porque allá tengo un mejor perfil y diversifico mi fuente de inversión o porque puedo subir mi liquidez y eso tiene que mejorar mi perfil de evaluación, etcétera, fabuloso. No todas las empresas pueden hacer eso. Hay Mira, muchas empresas
1: escalón. Es hay muchas
2: dificultad. empresas que no pueden, que no que no pueden llegar al acceso internacional y deberíamos en México tener un mercado tan profundo que el primer, o sea, el primer encounter con el mercado, o sea, el mercado local y si después sigues creciendo y llegas y accedes a mercados internacionales, qué felicidad, porque quiere decir que México está teniendo una ventana a todas estas oportunidades de forma muchísimo más asertiva. No todas las empresas logran, ¿no? Y de hecho, me gustaría pensar que no nada más ese es el factor, sino que el mercado mexicano per se debe de poder ser el motor de crecimiento de tus propias empresas mexicanas que quieren ser transparentes, que quieren tener un gobierno corporativo y que quieren apostar por México. ¿Cómo es posible que no tengamos esa opción? Ah, tú quieres crecer en México, está bien, córrele a Estados Unidos. ¿Cómo crees? Y los mercados son globales, ¿eh? Está perfecto. De hecho, una empresa que hizo una, una emisión aquí un, un IPO en, en México ya fue a hacer su doble listado en Europa. ¡Qué maravilla! ¿Qué quiere decir? Que lo hizo bien, que creció, que tuvo interés y que ahora está en mercados internacionales.
1: Al, al siguiente escalón. Claro.
2: Oye, padrísimo. Es más, Puede ser que lo hagas al mismo tiempo, puede ser que seas una empresa tecnológica mexicana, una fintech increíble de las cuales estoy orgullosísima porque vi crecer y que digas, oye, yo voy a apostar por ambos mercados porque en México están mis inversionistas originales porque además mis operaciones están acá, pero además yo quiero tener un perfil internacional y quiero acceder a una base mucho más sofisticada. Y a la combinación de ambos mercados me va a generar a mí una mejor situación de estructura financiera de visibilidad de apertura de inversionistas etcétera eso es fundamental me encanta pensar que en México vamos creciendo para allá pero yo no creo que debamos de apostar por tener un mercado que México desaparezca su mercado y nos vamos a Estados Unidos porque vamos a perder una pata muy muy importante de desarrollo y de crecimiento fundamental de nuestra economía entonces para mí es importantísimo pelear por nuestro mercado pero no nada más por, o sea, este, no, pues, que no se nos por va tenerlo. A ir? No, no, exacto. No por neciar. Exacto, no por neciar. Porque creo realmente que tenemos que ser competitivos como economía, porque además del tamaño de esta economía, o sea, claro. es importantísima. Estamos. Eh, vamos, peleándonos y codeándonos con las economías, las 15
0: economías más grandes del mundo. No, y todo el mundo quiere venir a, o sea, bueno, no todo claro, el mundo. Claro, Carlita, lo todo, que. Viene, pero sí, todo el mundo hispanohablante quiere venir a México. Pero ¿no?
2: por supuesto, sí. y lo que viene para México en la siguiente década lo sí. que viene para México en la siguiente década, si no logramos capturar eso nosotros, estamos perdidos.
1: Sí, ahorita estábamos platicando, María, perdón que te interrumpa, pero, sí, no. pero de, o sea, le, le, le decía a Carla cómo en los noventas, me metí a ver la historia, sí. 96, 97, estabas hablando de 25, 26 IPOs en México en un año. Sí. sí. ¿Qué, qué, y, o sea, ¿qué tiene sí, que pasar pero, para volver a ver eso? Porque empresas a ver, pero hay.
2: Claro, René, pero también, fíjate lo que está pasando a nivel global. Mira, las empresas grandes... Muchas de ellas, las que no quieren, como dijimos, no van a llegar y está bien.
1: Uh -huh, Pero sí. muchas
2: de las empresas grandes ya están listadas. ¿Qué está pasando a nivel global? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa continental? ¿De dónde viene? ¿De dónde se inspira esta nueva ley del mercado de valores? ¿De ahí? O sea, hay una necesidad en economías que se parecen a la mexicana, estilo estas, en donde el grosso de las empresas... Ya no son empresas gigantes, ya no son los Ajá. grandes monopolios. Esos, o sea, ya están ahí. O, sí. ¿qué crees? Tienen abiertas todos los canales de financiamiento al, o sea, en el costo ¿no? tirado. Sí, yeah. ya. No necesitan esto. Sí. Pero hay una enorme proporción de empresas, que es el grosso de las economías, que apuestan por mejorar su estructura, por llegar a mejores inversionistas, o sea, por no, no nada más concentrarse en el financiamiento bancario que está restringido a lo que te ofrece ese banco, sino sí. que aquí tienes un mercado, ¿verdad? Un perfil en donde accedes a un grosso, más, o sea, a, un, a, un, sí, a una sí. base de inversionistas que, en donde ellos te perfilan y puedes ir mejorando tú, tu costo de fondeo eh, pueden ir entrando nuevos. Pueden Usar ir,
1: tus acciones para comprar empresas. Y
2: y ven, o sea, esa tendencia es la que sucede en Europa, en donde hoy ves mucho más empresas medianas listándose que grandes, ¿verdad? Pero mucho, mucho, o sea, o sea desproporcionada la, la, sí. la, la situación. Sí, sí, sí. El número de emisiones también tiene que ver con los tickets más chicos. Eso quiere decir que la necesidad es real, que hay un apetito por estas empresas por acceder. Hay un apetito de inversionistas de cierta categoría por tener acceso a empresas que tengan mayores retornos, por ejemplo. Que hay instrumentos, y vamos a platicar de esto, que diversifican eso, ese riesgo. Entonces, esa, y además hay un modelo en donde se va sofisticando el nivel de estas empresas. O sea, por eso le llamamos regulación diferenciada o sea tú no le pides a una empresa que está en este nivel lo mismo que le pides a Cemex, pues porque no, o sea no da no es necesario ahora sí. qui no quiere decir que a esta le vas a pedir nada,
1: que no, no le vas a pedir nada no
2: no, 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 este es un mercado de capitales, es un mercado institucional, claro que te voy a pedir o sea una serie de, de, de documentos que le den al inversionista un nivel de, de, de confianza suficiente para participar y depende del tipo de inversionista y del tipo de instrumento, el tipo de activo. No todos los inversionistas toman lo mismo. Y por eso, cuando tú tienes estas simplificadas, yo no voy al público inversionista. Porque el público inversionista, tú, nosotros tres, no tenemos el nivel de sofisticación para entender o para hacer análisis tan profundos que, que son necesarios, tal vez, como para, para participar en una, en una simplificada. Pero, por supuesto, que un inversionista institucional que todo el tiempo está buscando oportunidades de inversión que generen alfas, ¿verdad? Saben, obviamente, cómo generar los análisis necesarios para ello. Entonces, hay suficiente, digamos, conocimiento y, y la transparencia de los documentos que al inversionista le den esa certidumbre.
1: No, Ahora, sí, claro.
2: muchas empresas, René, hoy en México, pues no llegan al mercado porque el apetito del inversionista en el mercado es un instrumento triple A. O sea, sí, yo quiero que sea... Poco,
0: o sea el inversionista institucional tiene es que, muy baja. Claro, porque exacto, Carlita. Porque Entonces además, están como... Aquí, que es que están como, como en tierra de nadie, porque el que quiere mucho riesgo invierte en venture capital o en private equity. Y el que quiere ah. poco riesgo, pues invierte en Walmex y en... ¿Y cuántos, sí. o sea, cuántas
2: móvil? oportunidades hay, Carlita, de
0: empresas high yield? Uf, enorme, increíble. De hecho... Y si un... hubiera muchos, además, digo, la primera regla de las finanzas es que si hubiera 150 empresas de riesgo medio listadas, pues diversificas. El problema es que si hay 10, claro. El riesgo, ver, o sea, se, se, y, se... y si la
1: parte que tiene listadas es de este tamaño para acabarla de fregar, pues...
2: Pues no llega al internacional. Claro. Claro, porque ni nos ven. Claro. Entonces, ¿tiene que haber una base suficiente de inversión nacional para que pintemos? ¿Tiene que haber un número de emisoras interesante de distintos perfiles? Sí. Tiene sí. que haber una diversificación de los tomadores de esos activos para que un mercado verdaderamente sea líquido, que funcione, que sea dinámico. O sea, sí, pero
1: son, pero son muchas eso. cosas, María. O sea, ¡Muchas
2: sí. cosas! ¿Pero qué crees? ¡Claro que se puede! A ver. <risa> o sea, se puede porque, mira, lo peor era quedarnos como estábamos. ¿Okay? O sea, pues, ¿qué crees? ¿Qué crees que hubiera pasado si no nos movemos, René? ¿Sabes quién termina con cero tu ecosistema emprendedor? Sí. y con tu sistema de capital privado porque ¿quién sí. es el primero que va a decir pues déjame ver pu primero cuando salgo y luego que te vuelva a meter? Claro. ¿Eh? ¿Y qué va a pasar con eso? Poco a poco va pagando todo, 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 todo lo que creaste durante 20 años. O sea, no hay forma. Y no todas las empresas, René, porque lo que voy a decir puede ir a Nasdaq. O sea, qué padre que una fintech mexicana de las este, empresas sí. que Tres. Mm. Tres, cinco, mm -hmm. ocho. Mm -hmm. Pero o sea, ubica... Y tiene cantidad, que haber otras salidas. Claro, reina. O sea, ubica la cantidad de, o sea, de recursos que ya se invirtieron y que están buscando alternativas de salida. Sí. O sea, lo único que íbamos a hacer
0: era golpear todo lo que habíamos construido. Sí. ¿Y qué falta, María? O sea, como, ¿cuál es el catalizador que falta que alguien prenda la Porque O
1: sea, <risa> inventario. Necesitamos muchas bueno, cosas. A ver, ahí te va. Tiempo.
0: Ya vimos el primer, el primer
2: power, ¿no? O sea, empieza viva y dijimos... ¿Qué tenemos que hacer para cerrar esa, esa brecha? Porque no jala, esto no jala, ¿ok? Tenemos que crear un mercado que sea capaz de absorber eso, como en Estados Unidos. O sea, en, en Estados Unidos tienes IPOs de 40, 50 millones de dólares de empresas fregonas. Y después sí. esas las metes en ETFs y después las, o sea, haces productos, está bien, pero tú no puedes hacer productos si no tienes las empresas, ¿verdad? Entonces, tú necesitas crear una base fregona de empresas, pero que además los tickets den no nada más debes de trabajar con estas empresas que ya iban en ese proceso, que ya se están institucionalizando, que ya traen esos niveles. No, o sea, necesitas trabajar en la parte de la demanda. Ahora, ya traemos el chip de la, de la ley. La ley es muy importante. La, la ley que acaba de pasar no nada más está enfocada en cómo agilizamos los procesos para cerrar esta brecha de, de emisoras, pero tiene un tema importantísimo que es la parte de la demanda. ¿Quién va a tomar estos papeles? O sea, oye, es que ¿cuál es el problema más grande en México? ¿No hay empresas? No, sí hay empresas. Lo acabo de decir, yo creo que las empresas en México, pues existen, pero los tickets, el apetito no está ahí para estas empresas. Entonces no hay, de, no hay un suficiente eh, demanda que tome esto. Y luego el otro gran problema es la, el gobierno corporativo. O sea, sí. estos grandes inversionistas dicen, no, yo no me voy a arriesgar.
1: No, o sea, después del pasado. Lo que está
2: pasando allá afuera, sí, yo zafo, claro. No yo Safo no me meto ahí. Ok. Claro. Entonces, ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya demanda, que tome estos papeles, y ahorita explico por qué es tan importante la ley. Y segundo, que haya dientes y que haya un gobierno corporativo fuerte en México para que los inversionistas sientan que tienen respaldo sí. y que hay dientes que están vigilando que todas las empresas estén cumpliendo. Muy importante. Sí. Si no mí, tenemos sí. un gobierno corporativo en México sólido
0: y que además es la idea de los mercados, ¿verdad? Pues sí. Claro, que alguien cuente cu
1: sí. de los A intereses
0: mí, de todos los stakeholders, no, no claro. solo del activista mayoritario. Exacto, y, pero por eso es un mercado público, Carlina.
1: Sí, porque, claro.
0: Porque tú puedes
2: ver, o sea, ahí está la accountability. No es el Hay mercado privado. Sí, es el mercado, sí. no es el mercado privado en donde todo pasa.
1: Este sí, es un claro. mercado
2: público y todo mundo somos accountable de lo que hacemos públicamente.
1: Sí, es otro nivel de exigencia. A mí me da risa porque en el último año, probablemente, los últimos meses, todo el mundo quiere hablar de ESG. Y me buscan mucho, como que las empresas que, que, que empiezan a querer hacer un esfuerzo de PR, como que el camino fácil es ESG. Entonces me buscan las agencias. Oye, mira, que esta empresa y te, te queremos enseñar que tiene este programa para ayudar a sus empleados. Y está capacitando y enseñándoles a leer a, la, a los hijos. Ok, sí, muy bonito. Y luego, no, pues este tema del Bono ver y, y yo mi respuesta con las agencias es, a ver, padrísimo todo, pero en White People me interesa nomás la G. El E y el S, no, no, alguien más. Y les dices eso. Qué? Y ¿Sabe? la agencia no tiene idea de qué estás hablando. O no, sea, no, no, no saben qué es la G. No, sí, no debería mí... de ser,
2: no debería ser la G al mismo nivel. La G es arriba.
1: Sí, exacto. Tiene que ser el paraguas de lo Me, me acaba de pasar, o sea, co desayuné con un tipo de una del de, de, de relaciones institucionales de una empresa pública y todo lo que me quería empujar era la, la E y la S. Y le digo, padrísimo, hay un chorro de medios que agarran eso. Yo Oye, a ver, para, para todos
0: los que no son tan inteligentes como ustedes, <risas> este, que nos están escuchando, la, ESG es Environment social and governance. ¿no? Claro. Entonces, lo que, dice, lo que dice René es que todo el mundo está muy, muy parándose el cuello con que plantan arbolitos por cada compra que tienes claro, o reducen el
1: carbono sí, claro.
0: y que le dan este maternity leave de seis meses a las mujeres y también ahora a los hombres y cosas que son muy importantes. Sí. ¿Sí? O sea, no estamos sí. minimizándolas, pero que la G de, de gobierno corporativo es la que como que todo el mundo tiene medio Básica. relegada. Sí. ¿no? Sí. Claro. Y es la más importante. Sí.
1: Es
2: la más importante. ahora Porque decir... si no es PR, porque si no y sí, si no solo es PR, es ¿no? claro. un esfuerzo de relaciones públicas. Y te voy a decir que, Carlita, esa es la maravilla, yo creo, y la potencia que tiene el mercado. O sea, el mercado de valores institucional. O sea, porque tú tienes ese nivel de confianza en donde la transparencia, el reporteo, los inversionistas, todos meten presión para que una empresa ¿no? esté este dando los resultados a los que se va, se, se va comprometiendo.
1: Sí. Entonces,
2: yo no estoy diciendo que tiene el mismo nivel de compliance este que este, no. Pero todos tienen que tener cierto nivel de, de transparencia y de reporteo que le dé confianza al tipo de inversionista al que vas. Sí. ¿Qué? Ahora, ¿por qué es tan importante la ley en la otra parte? Fíjate, la ley contempla la creación la, bueno, no es la creación en el mundo, pero en México, o sea, la, ahora sí que el desarrollo de instrumentos que conocemos como fondos de cobertura. En el mundo existen, ¿no? Y estos, estos esos instrumentos tienen mandatos súper flexibles en donde pueden tomar diferentes activos, diferentes posiciones y diferentes riesgos de, de diferentes cosas. Son inversionistas mucho más eh, sofisticados en, las, en ciertas cosas representan a inversionistas institucionales, así como lo hacen los fondos mutuos, así como lo hacen los fondos de capital privado en el mundo privado, etcétera, manejadores de activos, que tienen un perfil en donde cabe activos con mayor riesgo. Entonces, las simplificadas que van a ser empresas que pueden ser grandes, pueden ser medianas, pueden ser pequeñas. o sea, Cuando no, dices
0: pequeñas, ¿desde qué tan pequeñas?
2: Que tengan un nivel suficiente de tener eh, cierto grado de nivel de, go de gobierno corporativo y que tengan... O sea,
0: no tiene que ver con el tamaño de no, ventas o no,
2: de No, de hecho, por eso te digo que, fíjate, fíjate cómo, ahí está bien el, el truco. Hay empresas grandes, Carlita, que no tienen nivel de gobierno corporativo suficiente.
1: Sí, eso, uf, claro, sí. ¿eh?
2: Entonces, no tiene sí. que ver con el tamaño. Todos hemos oído sí. historias de terror, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¿Eh? Y, y muchas empresas grandes que todavía no están ahí, que no son triple A y que, por lo tanto, pues no pueden llegar al mercado porque hoy solamente tomamos triple A. Uh
1: -huh.
2: Por ejemplo, pues, no tiene tanto que ver con el tamaño per se en, en temas de facturación. Tiene que ver con el nivel de sofisticación de la propia empresa y que va mejorando, ¿verdad? Y obviamente ese nivel mejora y eso es un perfil que va mejorando también su propio costo. O sea, la empresa mejora ese perfil. Entonces, esto es para deuda y capital. Esto es lo más, lo más padre. Ahora, los inversionistas, no todos toman lo mismo, ¿verdad? O sea, hay inversionistas como tipo Afores. Pues tal vez el perfil del Afore es un perfil de largo plazo en instrumentos este, de infraestructura, en ciertos activos, este pero tal vez no van a tener el tiempo o los equipos para hacer un análisis de empresas simplificadas o de empresas como las que yo quería llevar, que por eso no salen, ¿verdad? Porque pues que en México, como no hay mayor base de inversionistas, cuando yo quería llegar con una empresa de 60 millones de, de dólares de IPO o menos, pues, pues no la... O sea, no, no, no
1: llega, sí, claro.
2: No, no llegábamos o sea, el, es que el funnel no estábamos vamos, o sea, no hay no, no hay, no hay. Entonces... Este layer que estamos que se está construyendo se necesitaba porque no existe en México. Necesitamos que haya muchos fondos de cobertura, muchos fondos mutuos, muchos, o sea, eh, o sea, todos, o sea, instrumentos que diversifiquen ese capital, que tomen distintos activos dependiendo el riesgo y que con eso haya apetito para, ciertas, para ciertos papeles. Ahora, por supuesto que no es a fuerza, ¿verdad? O sea, yo puedo llevar con una simplificada y si esa simplificada va con este layer de fondos y, ni, y no pasa, pues entonces quiere decir que la simplificada o, el, o la empresa no era buena o el modelo no es interesante. O
1: no hicieron su chamba. No También hicieron su chamba. O le falta
2: tiempo, etcétera. Está bien. Hoy es que no... O sea, imagínate, si no hay esto, pues menos esto. Ahora. Entonces hay que ir construyendo claro. eso. Entonces, la suerte aquí es que esta, esta layer que está aquí nuevo, involucra la participación de inversionistas internacionales que lo hacen ya eh, de forma continua y bastante agresiva en otros mercados. O sea, ¿hay ¿cuántos fondos de cobertura hedge funds hay en, en el mundo que están ¿no? buscando persistentemente eh, activos en los cuales invertir que tengan un rendimiento interesante? Sí. Pero muchos, ¿eh? Pero y muchos. eso
1: sí hay aquí, claro.
2: No, no, y eh, o sea, en el mundo, vamos, o sea, eh, de hecho, pues, un inversionista pues, lo que busca es diversificar su riesgo, no solamente en los tipos de activos, sino también geográficamente, ¿no?
1: Sí, claro. No me
2: puedo agarrar y decir, oye, es que viene, en los, viene un hedge fund de Brasil a invertir en este nivel de empresas en México porque está interesante, fíjate, para ellos, sí. para sus portafolios. Ah, caray. Entonces, se nos abre un, o, o sea un, es, un espectro muy importante de participantes que van a llegar a México que pueden llegar a México y que pueden tener interés en estos activos. Ahora, no necesariamente tienen que ser simplificados, pueden ser otros activos, pero es que este layer no, tampoco existía. Oye, yo puedo hacer un IPO en México normal, ¿sí? Ahora ya van a haber otros, otros inversionistas que van a poder entrarle. Ya. Oye, o yo, yo quiero ser yo quiero simplificado este, y después eventualmente hacer un IPO. De acuerdo. O sea, me, cuando digo IPO es eh, al público inversionista. Sí, sí, sí. Puedes saltar al mercado sí. adicional. Oye,
1: ¿y tú y, qué esperas que pase ahorita en 2024 con este, ya, yo con este que, nuevo formato? Eh,
2: yo, soy, yo soy muy optimista. Siempre he sido optimista porque... No queda de otra. No, y no queda de otra, pero además, eh, o sea, si yo no intento ir por las oportunidades, aunque sean chiquitas, pues, o sea, estamos perdidos. O sea, tenemos que todos estarle metiendo con todo para ir por, las, por los hilos que están. Yo soy optimista. Yo creo que el 2024 es un, es un año importante porque se va a definir la regulación secundaria. Vamos a ver ya un poquito más con claridad de qué tamaño son las emisiones o quién va a participar, qué va a pedir la bolsa, qué va a pedir la casa de bolsa, cuáles son los papeles que se van a transparentar, etcétera, etcétera. Y ahora sí, yo te puedo decir que por lo menos en términos de emisoras hay un apetito importante porque los conozco, conozco a muchas de estas emisoras, conozco muchos de estos fondos que están esperando el poder hacer líquidas sus inversiones, o sea, y no nada más los fondos, sus inversionistas están todos están con el agua aquí, claro, y solamente van y un año más y un año más y un año más y entonces claro, o sea, no no es liquidez y son fondos que no deberían de tener que sé totalmente inversiones
1: tan largas, sí, años, claro, sí sí, entonces, modelo... esto es
2: una solución importante. Tenemos que trabajar en la parte de la demanda de forma brutal para que verdaderamente se logre combinar una cosa con otra. Y nosotros en Viva estamos enfocadísimos en lograr capturar interés internacional. Por eso hacemos tantos eventos. O sea, por eso me voy a Nueva York, me voy a UK, me voy a, a, a Comisión Europea, me voy a, do, a donde yo creo que hay recursos que están buscando inversión, en donde yo creo que México tiene hoy un, una posición importante por, ¿no? por las ventajas competitivas que tenemos y en donde yo creo que podemos generar este layer era tan importante. Ahora abajo está el layer del, del retail que está creciendo, que ya estamos en 7 millones de cuentas. Entonces, tenemos que seguir. Es tecnología, educación, eh, salir, ¿no? Eh, sí, estar sí. fuera con los inversionistas, traer a las empresas, gobierno corporativo, eh, dientes. ¿Todo tiene que hacerse al mismo tiempo? Sí. ¿Pero hay la estructura para hacerlo? Sí. Hay gente profesional eh, y decidida para hacerlo, sí. México necesita un mercado, sí. No podemos sucumbir a eso. No nos vamos a ir todos a, lo, a, a Nasdaq, o sea, no, eso no. Uh -huh. Y hay oportunidades enormes para nuestro país que tenemos que saber capitalizar. Yo estoy convencida de que de aquí en adelante vamos a empezar a ver poco a poco cómo el mercado se va recuperando, pero había que hacer estos cambios urgentes. O sea, si no se daban, Solamente íbamos a seguir viendo más deslistas ¿Por qué? Pues porque cada vez baja más y más... Menos atractivo. ¿eh? Me, es, esta base que, a la cual me estoy refiriendo, pues, pues cada vez más chica, menos, menos entrada de nuevos. No le inviertas a la infraestructura, pues menos vienen los internacionales o los high frequencies. ¿Por qué? Pues porque pues ellos necesitan operar a través de tecnología. No le inviertas a la difusión, no le
0: inviertes al no sé O sea, es, se vuelve un círculo... Es un círculo vicioso. vicioso. Entonces, todo esto se está generando. Sí, que se arrancara el círculo virtuoso, pero como sí. que siento que tú has hecho mucho a tu parte, la verdad. Creo que eres muy admirable, este, María, y somos, o sea, yo soy tu porrista siempre, pero como que necesitamos que los otros arranquen también.
2: ¿no? Y necesitamos que nuestras fintechs y nuestras empresas mexicanas digan: Órale, va, hecho ya se puesta camino. la mesa, me voy a, me voy a tomar, eh, a apostar acá. Porque si no, o sea, entonces, de nada sirve haber tenido pues todo esto si no vamos a tener a las emisoras que van a traer eh, el interés. Claro. Entonces, tú lo dijiste perfecto, Carlita. Necesitamos que todos le entremos, ¿verdad? O sea, definitivamente. Y esto nos conviene a todos. ¿eh? Nos conviene al ecosistema emprendedor, nos, ecos nos, nos, nos conviene a los fondos, nos conviene a los fondos de capital privado. Nos conviene a los inversionistas. A los inversionistas nos conviene al mercado, nos conviene el gobierno corporativo nos conviene a la economía mexicana, nos conviene eh, para eficientar procesos, nos conviene para fiscalizar empresas, nos conviene para no tener que hacer un este, fíjate, necesitamos hacer una reforma fiscal. Este este es un gran paso, ¿por qué? Porque las empresas se vuelven este instrumento en donde tú empiezas a crecer como economía a través de estos mercados, ¿no? Me creo que nos conviene a todos, pero es un trabajo de todos.
1: Muy bien. O sea, cuenta con White paper para ayudarte a transmitir este mensaje este año y los que siguen. No sé, Carla, algo más, pero me da pena con María que ya le quitamos mucho. No,
2: tiempo. estoy encantada, la verdad.
0: No, sí. a mí sí, a me encanta me oírte porque siempre que tengo como pesimismo de no, nunca va a pasar, no va a haber empresas mexicanas que hagan IPOs y te escucho, es como, no, claro que va a pasar porque tenemos a... a a gente como tú, y claro que no está sola, aunque a veces, a, a veces se siente como que está sola, María, sí, pero eh, pero no, no estoy sola el amor, ecosistema sí. emprendedor del cual al cual yo pertenezco y estoy profundamente involucrada e invertida y, o sea me interesa mucho, la verdad es que es muy cierto como empezaste la conversación, si queremos un ecosistema emprendedor que florezca como ha florecido en años, nos falta la última patita, ¿no? Sí. porque si no todo mundo pues dice, pues hay una promesa, hay una promesa, pero no se ha materializado. Entonces, 100%. pues esta debería ser la, la opción obvia, ¿no?
2: Claro. Y además, ¿no? Si queremos seguir eh, trayendo ese, ese fondeo a México para impulsar nuestras empresas, para generar pues, crecimiento, bienestar, eh, ¿no? Cubrir las, las necesidades, las problemáticas de nuestro país, que son enormes. Y además, pues es muy fácil decir, ah, pues es que yo voy a hacer una fintech en Estados Unidos, pero aquí, o sea, tú haces una fintech aquí tienes un ecosistema gigante, o sea, la oportunidad es enorme.
1: Sí, por, eso claro. estamos,
2: por eso estamos captando lana. Claro. Por aquí. Sí, sí. si esa lana no se desinvierte, la vamos a dejar de captar. Sí. Por más necesidad que haya. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Necesitamos trabajar y estamos en eso, ¿eh? o sea, Créeme que estoy convencida de lo que estamos haciendo, enfocada, con muchas ganas, porque además viva, creo que más allá de lo que todo el mundo puede pasar de Viva. Viva ha sido una plataforma para hacer estas cosas. Viva es el espacio en donde podemos utilizar eh, para crear, para proponer, para hablar, para decir, para traer nuevas ideas, para trae, atraer in, eh, interés. Y eso ha sido muy importante. Y además de todo, creo que hemos hecho cambios muy importantes. O sea, verdaderamente sí lo, sí lo creo. O sea, me hubiera no, encantado, sí. me hubiera encantado decir, ay, no, no manches, o sea, llevamos 25 IPOs y pues sí,
0: Bueno, a ver, es. pero ahora que estamos, este, iniciando el año, María, y que todo el mundo juega a ser adivino, yo, yo voy a publicar mis predicciones. Ah, <risa> la, <risa> yo las quiero ver. El año pasado, mi predicción más importante es que el América iba a ser campeón.
2: ¿Tú?
0: ¿Uh? No sé. Entonces, ¿Y a ver, <risa> predicciones, María. ¿Cuántas IPOs de empresas mexicanas vamos a tener en 2024?
2: Es que no sé, porque 2024 es todavía muy, muy rápido. Necesitamos que profundicen estos cambios. Necesitamos que pasen la, la,
1: la, la, la regulación secundaria también.
2: La regulación sí. secundaria, año electoral. O sea, no, el 2024 va a ser un año de asentamientos de cosas. Pero, o sea, todavía no. To las vamos a ver no, en 2025. Yo creo que sí vamos a tener algo, a,
1: alguna, algo en la segunda Alguna, mitad alguna la... buena
2: historia en 2024, sí. seguramente. Y no. Sí, yo creo que sí. Pero no te quiero decir, ah, no, 2024 llégale, no, porque es un proceso que requiere de mucho trabajo. O sea, ahí está la, ahí cuando venga la regulación secundaria va a ser un momento importante para, órale, ahora sí, vámonos,
0: sí. vámonos duro. Ok, pero que María ha sido muy prudente. <risa> René, ¿cuántas IPOs vamos
1: oh. a tener? <risa> no, a ver, o sea, si María no sabe que tú y yo que vamos a andar inventando, Carla, o sea, pero. Bueno, pero no pero,
0: no, yo cuide, mejor, mejor
2: decimos que va a crecer el mercado, sí que vamos a tener más alpinos en 2025. Es más, vamos a hacer un podcast, ya verán, en el 2024 final. Y van a ver, ahí sí, de cómo más cabe.
1: Vamos a hacer una actualización en la segunda Orale. mitad del año. Pero sí, va. yo digo, al final es, es, es un poco como todo, ¿no? O sea, hay ni un unicornio en 10 años en México y de repente se hace el primero y ¡fum! Se hacen 8, ¿no? Yo, Dos, tres, yo cuatro, me imagino tres. que va a pasar una cosa similar aquí. Esperemos que luego se quede más. ¿No
2: sabes por qué pasó eso, René? Porque, fíjate... ¿Cómo evolucionó el ecosistema? O sea, estos ocho unicornios no, no nacieron de la nada.
1: No, o sea, claro. es
2: un trabajo de muchos años. O sea, de que levantábamos en BC, este un billón de... O sea, mm. one billion, ¿no? Sí, Entonces, claro. Eso es lo que había. Claro. Y hoy creo que estamos demostrando que con el tiempo, la sofisticación, los emprendedores, el talento. Eh, el
1: mercado. Pero, no, María, también tiene que haber un primer emprendedor que se paró enfrente de los bicis y les dijo: mi empresa vale mil millones. Cuando quizás ningún bueno, emprendedor mexicano se había atrevido a hacerlo, ¿no? También y alguien que, que le con crea, las ¿verdad?
2: series, ¿verdad? O sea, si tu serie sí. anterior, pues no, no llegaba, pues no llegaba. Pero, pero
1: hay un momento en donde alguien puso, que hizo una evaluación pues, que, que nadie había logrado. Y, y yo lo, quiero usar esto como ejemplo, porque yo creo que va a haber algún momento aquí en donde un, un emprendedor diga, oye, yo quiero salir a la bolsa en México, y, y funciona, y no otro va a decir amiga. yo también... Claro, claro, porque ah. tú vas a hacer el camino oficial este, y que, y que y otro va a ver y va a decir, oye, wow, esto sí funciona y yo también puedo y yo, ¿por qué no? Y el tercero va a llegar a su fondo y le va a decir, oye, cabrón, no, échale, ya tú también te estás tardando y es donde se abre la puerta, pero, pero sí tiene que haber ese primer segundo que se la cree y si yo quiero ser CEO de una empresa pública, mi empresa debe ser pública aquí lo puedo hacer, no, realmente no está tan complicado, y yo ahí sí coincido contigo, yo sí creo que va a pasar. Claro que va a pasar.
0: Yo sí, yo sí voy a jugar a la divina. Yo creo que en 2024 vamos a tener por lo menos dos IPOs. ¡Venga, Carlis Todo, todo, todo se acepta y de este lado, ve ¿eh? Todo. Sí. Para, no nos están viendo, eh, René me está poniendo sonrisita de, ¿en qué momento? No,
1: no, no me, no me, no, o sea, si consideras también el tiempo que hay, o sea, a ver ¿cuánto tiempo tienen los fondos en Clip, en Confío, Exacto, en Cubo, en, cada... en, o sea, todos o sea, llevan que tienen 10 que años, desinvertir. ¿no? o sea, en algún momento no, tienen no, que no. salir.
2: Y, y... y esos y los otros 40 en capital privado, ¿eh? Sí,
1: sí claro, claro. Hombre,
2: hay una necesidad brutal. de. Y hay tiempo?
1: empresas privadas que son unos bombones. Unos o sea, bombones que están... y que,
2: y que sí. no necesariamente se quieren quedar privadas, ¿eh? O sea, sí. Bien importante, o sea, hay, muchos, hay muchas empresas que dicen, no quiero ser pública, perfecto, pero hay muchas que no. Hay muchas que ven el mercado como una oportunidad brutal de doblar de, de, de su crecimiento, su valuación de convertirse en internacionales, de captar... Sí, esos, sí, los... de,
1: sí, claro. De, de, de resolver
0: temas de sucesión. Claro, amiga, claro, 100%.
1: Claro. All right, pues... Listo, Venga. María. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a buscar durante el año y, y esperamos estar aquí comentando todas las cosas interesantes que estén pasando en la bolsa en México. Y Muchas particularmente gracias. Gracias lo que vivas haciendo. Gracias a todos. Mil, mil, mil gracias.
0: Y acuérdense que nuestros mails son Carla@whitepaper.mx
1: y rene@whitepaper.mx. Gracias.
0: ¡Feliz año!